0: Uh, mooi momentje om de intro tune te starten, denk ja, ik, hè? Ja, precies. Uh, deze gok ik. Ja. Kijk, Kijk, we, we zijn goed. weer terug van weg geweest. Ja, het heeft een tijd geduurd, hè? Ja, ben je een beetje uitgerust? Nou, nauwelijks. <laughs> nee, deze podcast komt op een mooi moment. Ja, dat is weer geweldig. Ja, de vakantie is natuurlijk voorbij. Daar genoeg uitgerust in de vakantie, maar ja, ja dan begint dat schooljaar weer. En dat hakte dan uh, toch weer in. Ja, hè? Maar ondertussen waren er toch ook wel erg veel mensen die ons vroegen wanneer uh, de volgende aflevering van de podcast zou starten. Ja, haast een beetje ongeduldig zelfs door ja. sommige luisteraars. Ja, en ja, dan moeten we uiteindelijk maar meebewegen.
1: Ja, precies. Nou, vooruit, hier zijn we dan ja. weer. We zitten ja, er weer klaar voor. Maar
0: wel gelijk met een knaller.
1: Ja, precies. En bloed, dood, verderf.
0: Ja, de mooiste ja. onderwerpen. Voordat we daarmee starten, moeten we misschien even voor de nieuwe luisteraars even zeggen wie wij zijn en wat wij doen. Ja, nou, ik ben Piet de Graaf en tegenover mij zit. Nou, Gert-Jan Reus. Ja, en wij
1: zijn docenten geschiedenis op ja. het uh, PCC Fabricius. Ja, in Alkmaar. Ja, en wij praten in deze podcast na de les eigenlijk over alle zaken waar wij in de les niet aan toekomen.
0: Ja. Ja, en dat en, en is dus eigenlijk in eerste instantie was ons idee gewoon echt bedoeld voor leerlingen. Gewoon om leerlingen die wat meer interesse hebben of er wat meer over willen weten. Of misschien juist wel als een soort extra huiswerk om, ja. om leerlingen wat meer uitleg te geven over bepaalde onderwerpen. Maar ondertussen zijn we er ook wel achter dat er best wel wat andere mensen zijn die uh, stiekem meeluisteren. Ja, precies. Want uh, ook in de hoeveelheid luisteraars, dat komt niet echt overeen met alleen
1: onze leerlingen. Nee.
0: Nee, en dat is wel heel leuk dat, uh, dat ook ja. vrienden, familie en iedereen... Ja. Dat, ja. <laughs> Iedereen. Iedereen is welkom. Ja, nee, uh, zeker luisteren. Nou ja, vandaag gaan we inderdaad over, uh, over het rampjaar hebben. Ja, het rampjaar. Welk jaar was dat eigenlijk? Nou ja, heel precies te zijn is dat 1672.
1: 1672. Ook.
0: En dan zitten we dus wel echt gewoon in de Gouden Eeuw. Ja, precies. Eigenlijk de tijd dat alles goed ging. Ja, ja en dan moet ik wel gelijk eventjes uh, een disclaimer uh, toevoegen. Want, want we hebben het dan over de Gouden Eeuw tegenwoordig. Ja. Leg ik in de les wel uit dat lang niet alles aan de Gouden Eeuw even goud is. Zeg maar. Nee,
1: het is een term die ook een beetje ter discussie ja. ligt de laatste tijd. Hè? Ja. Want het is inderdaad uh, vanuit een Nederlands perspectief... Mm -hmm. wordt er gezegd van ja, het was een tijd... dat er enorm veel rijkdom naar de Nederlanden ja. toe ging. Maar je kan ook het zien vanuit een ander perspectief... dat stel je voor vanuit uh, Nederlands-Indië, Indonesië... daar wordt juist veel rijkdom
0: weggehaald. Ja, en, en ook echt over de rug van de, van de bewoners. Ja, dus het, precies. Met veel geweld en, en slavernij en dwangarbeid. En, uh, nou, dat, moet er wel, dat, dat moet je er wel bij weten... Ja. Het is, wij, niet een, het is niet een term die alleen Nederlands
1: is. Hè. In het Engels hebben ze het ook, de golden age. Dat ja. is dan, zijn weer andere tijden. Dus, maar
0: uh, ja, hier ligt hij de laatste tijd toch een beetje ter discussie. En dat benoemen wij dus ook in ja. de les. En wij bedoelen met de, met de Gouden Eeuw meestal de 17e eeuw. Maar eigenlijk begint hij wat eerder en eindigt hij ook wat eerder. Je zou eigenlijk ja. zeggen van uh, de 17e eeuw van 1600 tot 1700. Eigenlijk begint hij al voor 1600 ja. en eindigt hij... Nou, nu eigenlijk bij ja. het jaar
1: waar we het over gaan bij hebben. Bij het
0: rampjaar, dan is eigenlijk die Gouden Eeuw wel voorbij.
1: Ja, en in dat rampjaar gebeurt er eigenlijk ontzettend veel. Hè? Want er zijn eigenlijk ja, vier grote gebeurtenissen... dat daardoor wordt bepaald van nou, dit is een rampjaar... Ja. waaronder uh, er is een oorlog. Het gaat niet goed met de Nederlandse economie. Uh, er is een gebeurtenis waar wij het deze podcast mm -hmm. heel veel over gaan hebben... Ja. En er is er nog
0: een die ik spontaan vergeten ben. Ik <laughs> dit ook te tellen tot drie, maar ja. verder kom ik misschien, ook niet. Misschien die zeeoorlog die we wel ja. gewonnen hebben. Ja, want dat is, dat is dus wel ook... Je moet wel weten, in de 17e eeuw, in de Gouden Eeuw... is Nederland wel echt gewoon een supermachtig land. Ja, het is heer en meester op zee ja. ook. Het is de tijd dat uh, Michiel de Ruiter de, uh, de beste vaar is. Dus de, ja. de admiraal van de Nederlandse vloot is. En ja, Nederland, zeg ik, het is niet Nederland. Het is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het zijn dus zeven staten die met elkaar samenwerken. Ja. En eigenlijk bij de oprichting van die zeven staten was er... Uh, had je de, de, de statengeneraal, wat ja. we nu ook dan de Eerste en de Tweede Kamer zouden noemen. Um, en daar zaten allemaal rijke, machtige mannen zaten daarin. Ja. Maar er was ook nog een andere leider...
1: Ja, uh, eigenlijk tweeën. Want we mm -hmm. hadden de, de stadhouder, een ja. soort militair leider. En er was ja, een landsadvocaat.
0: Ja, of de raadspensionaris. Ja. ja. Uh, en die raadspensionaris die moet je een beetje vergelijken... met een, met een minister-president, ja. denk ik. Met nog net even wat meer macht.
1: Ja, We kunnen het eigenlijk, denk ik... de Nederlanden van die tijd... de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden... misschien wel een beetje vergelijken met de Verenigde Staten. Ja. Het waren zeven aparte staten. Nou, Dat heb je in Amerika nu ook. Hè. Die staten, die hebben apart... kunnen ze dingen bepalen. Mm -hmm. Maar daarboven was er wel iets... wat
0: bepaalde als
1: er uh, ja, eigenlijk... Uh, Iets aan de hand was, ja. iets
0: slechts. Ja, en in de Republiek is de Staat Holland is echt ver uit het machtigste. Daar wordt het ja. meeste geld verdiend. Dus wat we nu Noord en Zuid-Holland zouden noemen, dat is ver uit de machtigste staat. Ja. Uh, daar liggen de grootste steden, wordt dus het meeste geld verdiend. Daar worden dus eigenlijk ook de meeste beslissingen genomen. En um, die stadhouder waar je het net over had, die moeten we nog wel eventjes noemen. Want dat ja. is dus eigenlijk de opvolger van Willem van Oranje. De ja. plaatsvervanger van de koning. Maar die je, hadden dat, we weggejaagd. Dat was toen uh, Maurits, he, daarna. Ja. ja, en er komen dan nog wat andere figuren komen daar dan nog achteraan. Uh, allemaal Willems. Uh, ja, dat is een en beetje sain, die ja. naam hoor. Ja, en na Willem II uh, zijn de regenten, die, die, die mensen die in die Staten generaal zitten, die zijn het eigenlijk wel een beetje zat. Ja. Ze zijn ook een beetje uh, bang dat
1: die van Oranjes, hè, dat die een soort van koningambitie ja. krijgen. En met koningen hadden we slechte ja. ervaringen. Ja, precies. Want hè, het was altijd iemand toch weer van de familie van Oranje, terwijl ja.
0: stadhouder helemaal geen overerfelijke titel moest zijn. Ja, dus die. Op het moment dat die Willem II in 1650 overlijdt, grijpen die regenten, grijpen hun kans, want die denken dit is het moment om van die stadhouder af te komen. Die stadhouder was ja. ook trouwens nog wel even belangrijk om te noemen, ook de leider van het leger. Ja, hey, maar uh,
1: die Willem II, had hij dan geen
0: zoon die op ja. die titel aan het wachten ja, die zat? was? Uh, die was al wel geboren. Hij was op. acht dagen oud. Ja, nee, daar heb je dan niet veel aan. <laughs> nee. En die regenten denken dat dus hetzelfde, van nou, dat jongetje, dat kan niet het land besturen. Of die kan niet uh, het leger leiden of iets dergelijks. Dus dit is de ideale kans om uh, van hem af te komen. En dan begint het zogenaamde stadhouderloos tijdperk. Ze noemen het tegenwoordig het eerste stadhouderloos tijdperk. Ja, maar dat wisten ze toen niet. Nee. En uh, ze spreken dan ook af in een soort uh, verbond, het eeuwig edict, dat er nooit meer... Een stadhouder mag komen. Ja, spoiler alert, dat gaat niet meer. Nee. Ja, dat uh, gaat uh, to ja, toch al vrij ja. snel uh, weer mis. Ja. Hé, hey, maar dat is niet alleen in de Nederlanden is zoiets gebeurd, toch? Jij ja, zit nu ergens op te vissen wat ik niet uh, ingestudeerd maar heb.
1: Er, er is ook zoiets in Engeland wel gebeurd oh, met ja. de koning. Ja. Hè? Als we hè, nu hebben we de koning Charles, hebben we weer in Engeland. Uh, er was ooit een andere koning Charles en na hem was er een koningloos tijdperk.
0: Ja. Ja, hetzelfde en periode of Toen of is er ook een soort, ja, een, geen stadhoudeloos tijdperk, maar een koningloos ja. tijdperk geweest. En om het dan nog super ingewikkeld te maken, onze Willem de Derde, noemen ze daar Willem van Oranje. Daar nou, ja, ga ik me niet meer. Uh, inderdaad. Wordt het wordt ingewikkeld. gaan we het nu niet over hebben. Um, even denken. Dus het is een stadhoudeloos tijdperk. Het gaat uh, best goed in de Republiek. Ja. Hè? Er worden oorlogen gevoerd. De tocht naar Chatten met Michiel de Ruiter. Dat is een hele heldhaftige zeetocht waarbij Michiel ja. de Ruiter. Eigenlijk met, uh, met een soort echte marine al, een, ja. uh, echte korps mariniers, uh, gaat hij Engeland aanvallen. Dus gewoon ja. hij gaat met schepen gaat hij de rivier de Thames, uh, gaat hij opvaren. En hij valt gewoon Engeland binnen en hij vernietigt daar de Britse vloot. Nou, en een
1: leuk feitje,
0: het vlaggenschip
1: van de Britse marine hebben ze toen ook gewoon meegenomen. Ja. Alleen die hebben ze toen uit elkaar moeten halen, want de Nederlandse wateren die waren niet diep genoeg om dat schip te laten varen. Ja. En volgens mij hangt de boeg daarvan nog in het Rijksmuseum. Dat weet ik niet helemaal meer zeker.
0: Volgens mij is dat... Het heeft wel heel lang daar gehangen. Maar ergens staat mij ook bij dat we het misschien teruggegeven hebben onlangs. Dat, maar dat weet ik niet zeker hoor. Dat is dan weer iets wat we even straks moeten googlen. Er zijn vast mensen. We moeten mensen laten bellen in de uitzending. Die, ja. die, die, die dan even om raad kunnen vragen. We hebben die mogelijkheid wel. Ja, doen we volgende aflevering. Dus dan gaan, gaan we, we kijkers vragen en onze eigen vragen. Dan gaan we gewoon een expert bellen. Handig. Ja. Um, we zijn al tien minuten bezig, maar we hebben het nog niet echt over het rampjaar gehad. Nee, want uh,
1: zoals net gezegd wordt... eigenlijk gaat het in het begin hartstikke prima in die republiek. Maar dat vinden een paar landen onder republiek heen... die vinden dat toch een beetje eng worden. Ja, want er zijn ook landen dan jaloers of ja. concurrenten. Uh, met name met de zeehandel is Engeland natuurlijk een grote concurrent. Ja. Er zijn in totaal vier Engelse-Nederlandse zeeoorlogen geweest... waarvan we de twee hebben gewonnen en twee hebben verloren... Um, Frankrijk is een koninkrijk. En Frankr de Franse koning, Lodewijk XIV... die ziet dat van een machtige republiek in de buurt al helemaal
0: niet zit. Nee, die wil nog veel machtiger worden dan die al is. Ja, en die wil zeker geen republiek in Frankrijk. Nee, um, dus, dus dat, dat republiekje boven hem, dat zit hem echt dwars. Ja. Hij heeft boven zich, boven, tussen, tussen Frankrijk en de republiek... ligt nog de Spaanse Nederlanden... Die eigenlijk dan bij Oostenrijk horen, ja. om het ingewikkeld te maken. Uh, die kan hij niet zomaar erbij veroveren. Maar eigenlijk zou die het liefst allemaal willen hebben. Ja, precies. Want he, dat is ook Oud-Frans grondgebied, ja. was dat natuurlijk. Ja, de beter. mensen spraken er zelfs Frans. in ja. dus. Wallonië spreken ze nog steeds Frans. Ja. Um, ja, als je concurrenten hebt, dan wordt het dus op een gegeven moment oorlog. Dus uh, Engeland en Frankrijk besluiten samen een, een uh, deal te sluiten om de Republiek aan te vallen. En dat is eigenlijk het begin van het rampjaar. Ja. En die oorlog op zee, die
1: gaat eigenlijk prima. He, die, uh, de Engelsen die worden eigenlijk in de pan gehakt door de Republikeinse ja, vloot. Ook weer door Michiel de Ruiter.
0: Hè? Die heeft gewoon Nederland daar gigantisch gered.
1: Ja, precies. Alleen nu komen de problemen van het stadhouderloze tijdperk naar voren. Want die stadhouder, dat was een legerleider van het Landleger. En dat Landleger was eigenlijk verwaarloosd in de tijd dat er geen stadhouder meer was. En wie is dan de baas op dat moment in de Republiek? Ja, dat zal de raadspensionaris zijn. En dat is in deze tijd
0: Johan de Wit. Ja, en waarom heeft hij dan niet in dat land geld gestoken? Dat is een hele goede vraag ja. Ja, waar jij het antwoord op hebt. Nee, weet. dat weet ik ook niet. Hij heeft gewoon vooral op, op handel. Want, ja, okay. want, want op handel wordt heel veel verdiend. En wat heb je nodig voor de handel? Nou, daar heb je een goede vloot Schijpen, voor nodig. Ja. Dus, dus daar wordt flink in geïnvesteerd. En Op het oorlog, moment dat niet? dat Franse leger in aantocht, kom, aantocht is... dan gaan ze natuurlijk wel proberen... zo snel mogelijk een landleger in elkaar te zetten. Maar ja. ben je rijkelijk laat natuurlijk. Ja, precies. Dat is een beetje uh, mosterd naar de maaltijd. Ja. Uh, maar waarom gaan ze dan... De, de, als je de kaart bekijkt... Uh, of als je gaat kijken, dan zijn er nog twee andere landen die, die meedoen. Ja, en dat zijn twee, uh, nou, om het nou echt landen te ja. het zijn meer kerkstadjes. Ja.
1: Het is het uh, bisdom van Münster en het bisdom van Keulen. En ja, die hebben een hele andere reden om mee te doen. Een bisdom, zegt het al, dat zijn katholieken. Mm -hmm. ja, in de Republiek waren het Calvinisten, protestanten. En wat ja. doe
0: je met protestanten? Nou, uh, in de zee gooien, ja, uh, doodmaken. Dood maken, ja. ja, en er is nog een reden, want Frankrijk wil geen oorlog met Oostenrijk hebben. Ja. Uh, want dat is, dat is een machtig land aan het worden op dat moment, Oostenrijk. Dus de Fransen, als zij Nederland, de Republiek uh, willen aanvallen... dan moeten ze dus om die, superverwarrend Spaanse Nederland, dus België zeg maar, ja. moeten ze omheen. En als je daar omheen gaat dan moet je eigenlijk wel via Keulen en Münster. oké. Okay. Dus je hebt die twee kleine landjes nodig... om de Republiek binnen te kunnen vallen. Kijk, maar ja. dat is dan toch weer handig. Dan kom je dus in, in, in Nederland. Hè? Dus in, laten we het maar gewoon even gemakshalve en dan even Nederland noemen. Uh, waar is dan dat, uh, dat landleger? Ja, dat landleger dat zou dan in Holland zijn. Hè? Want mm -hmm. Holland
1: was wel het, het machtigste en het rijkste. Die hadden ook het geld om voor zo'n leger te kunnen betalen... Ja. Maar ja, dat leger, uh, de Fransen die st steken op een gegeven moment de Rijn over. En ja. Ja, dan is het eigenlijk bijna een verloren zaak. Ja, ze komen zelfs tot Utrecht. Ja, en op dat moment er, wordt er eigenlijk een deal gesloten met de Fransen. Overigens, volgens mij was deze deal niet met goedkeuring van de Wit gesloten.
0: Uh, dat weet ik even meen niet ik zo goed. meen ik mij te maar, herinneren. Ja, ik weet, ik weet alleen dat... dat uh, de Franse troepen, die blijven bij Utrecht een beetje, een beetje hangen. Dat is nog wel even interessant om ja. te zeggen. Dat ze dus niet doorstoten naar Amsterdam. En de ene historicus die legt dat dan uit. Die zegt, nou, die Lodewijk 14e die ging gewoon lekker rustig afwachten. Want ze hadden om Amsterdam en de andere grote steden... hadden ze de dijken doorgestoken, ja. de Hollandse Waterlinie. Um, en die dacht, nou weet je, ik honger ze gewoon uit. Ik wacht het wel gewoon rustig af. Klassieke dat tactiek. Zijn, sommige, uh, sommige mensen zeggen dat. Anderen zeggen... Hij ging Amsterdam niet aanvallen, want daar kregen de soldaten, kregen daar hun salaris uitbetaald met de banken die daar dan waren. Die moesten mm. dan salaris betalen. En als je die stad dan aanvalt, dan valt er weinig te halen straks. Dus dat daar misschien oh ja, ook geluiden door ons. Onze... Ik hoorde een bel, maar volgens mij was dat van buiten. Ik hoop het ook. Ik ja. hoop niet dat het in mijn de, hoofd... De les uh... is nog niet afgelopen. We zijn nu na de ja, les. Ja, blijf uh, rustig <laughs> zitten. Als er hier straks brand uitbreekt, dan merken jullie er niks van. Dan gaan we gewoon live door. Eh... <laughs> Nou, dus de Fransen zijn dan dus bij, bij, bij die Hollandse waterlinie. Ja. Dan is dus zo'n beetje heel Nederland al, al bezet, veroverd. Ja. En Holland is natuurlijk in paniek. Ja, ja sterker nog, uh, redeloos. <laughs> ja,
1: hey, uh, en nu zeg jij redeloos, maar er waren nog twee. Want er is een spreekwoord over ja. dat rampjaar. Hè?
0: Ja, dat het, de regering was radeloos, dus die wist niet meer wat ze moesten doen. Ja. Het volk was redeloos, daar kon je niet meer mee praten. Ja. Uh, en het land was reddeloos, dus verloren. Ja. Dus radeloos, redeloos, reddeloos. Nou,
1: we, we hebben inderdaad... Uh, of radeloos hebben we al gehad. En die regering ja. wist
0: niet wat ze moeten doen. Ja. Maar de bevolking, redeloos. Ja. ja er, was wel, de, er is wel ontzettend veel geld gestoken in die vloot. Hè. Dus, ja. dus de handel die lag helemaal plat. Uh, er was echt heel veel geld gestoken in die oorlogsvloot... Dus die 17e eeuw is voorbij. Dus ik kan ja. me denk ik ook wel voorstellen. Of die gouden eeuw die is voorbij. Maar ik kan me goed voorstellen dat er ook echt wel een flinke crisis uitbreekt ja. bij mensen. Dat er je wordt van alle kanten aangevallen, uh, er, komt, er wordt geen geld meer verdiend. Ik kan me voorstellen dat mensen inderdaad echt wel uh, redeloos worden. Ja, mensen worden echt heel boos. En als, uh, dat nou zou gaan als jij in die tijd zou leven, op wie ja. zou je dan boos worden? Nou, de baas van het land natuurlijk. Ja, want die regelt ja. het allemaal. Precies, dus
1: Johan de Wit. Ja, het ja. is allemaal zijn schuld. Ja, logisch. Kijk, kijk Johan de Wit het weglachen.
0: Ja, en stel je nou eens voor dat, um, dat er iemand... Wie zou hier nou, zou hier nou uh, wat aan hebben? Dat die Johan de Wit... Dat, dat, dat hij slecht... Ik kom goed uit mijn woorden zegt. zeggen. Ja. Wie heeft er nou wat aan dat Johan de Wit in een slecht daglicht komt? Wie, wie zou er nou van Johan de Wit af willen? Zou dat die zoon van uh, Willem II niet zijn? Ja, die Willem de Derde. Ja, die zie. zit dus gewoon rustig nou, niet eens af te wachten. Er zijn best wel wat bewijzen dat hij stiekem heeft zitten stoken. Dat hij van alles ja. heeft gepland. En mensen betaald heeft om dingen uit te vreten. Uh, om die regenten en dus ook Johan en zijn broer Cornelis de Wit... in steeds slechter daglicht te ja. zetten. En zo bijvoorbeeld op 22 of 21 juli. Ja, ja, ja. We, ja, ergens in de nacht van. Ja, in de nacht van. Ja,
1: het was wel s'nachts volgens mij. Precies. Dan wordt er een, uh, een poging tot aanslag op het leven van ja. Johan de Wit gepleegd. Hè. Hij loopt op het Binnenhof, was het volgens mij. Ja. Uh, met een, uh, een toorts loopt hij rond. Ja, hij loopt gewoon naar huis, hè? Ja. En uh, ineens springen daar een stel jongens met degens... die springen uit een, uh, ja, ja. Uit een steegje of zo. En die beginnen ja, een soort schermutseling, zo staat dat dan beschreven. Ja. Die, er wordt een gevecht gewoon. En uh, de toorts wordt uitgedaan. En uh, nou, Johan wordt gestoken.
0: Maar Johan overleeft het wel. Ja, wonder boven wonder. Wat, ja, dat was, het was niet de bedoeling dat hij het zou overleven. Nee. Dus hij blijft het dan wel... Uh, uh, hij overleeft het wel, maar hij is eigenlijk dan wel klaar mee ja. met, met dat werk. begrijpelijk. Uh, want terwijl hij aan het herstellen is, zijn ondertussen, uh, nou, dat noem je dan orangisten, mensen ja. van de Oranje Partij, de vrienden van Willem III, ja. die zijn ondertussen bezig allerlei regenten uitschakelen. Uh, allerlei regenten worden in ene beschuldigd van landverraad, dat ze de Fransen okay. zouden helpen. Ja. En daardoor uh, krijgt die, die, krijg die Oranje Partij steeds meer macht en invloed waardoor uh, Johan de Wit op een gegeven moment denkt van... Hey, uh, nee, sterker nog, dat eeuwig edict wordt zelfs afgeschaft. Dus okay. dat, dat die afspraak dat er nooit meer een stadhouder zou komen in Holland... Uh, en, en dus ook niet in de andere staten, dat wordt afgeschaft. Dat mag toch weer wel. Ja, want, want de Oranjepartij heeft eigenlijk de, de meeste macht gekregen. Dus ja. er is niemand om het tegen te houden. En op het moment dat... Dat bekend wordt, dan denkt Johan van nou, weet je, dan heeft dit baantje niet zoveel ja. zin meer voor mij. Laat maar zitten, ik stop ja. ermee. Ja, hij treedt dus gewoon af. Dat, dat was wel grappig, want dat wist ik eigenlijk niet zo goed dat hij, uh, dat hij, dat hij aftreedt. Dat is ja. op 4 augustus. Vlak daarvoor is er nog wel wat, uh, wat naars gebeurd voor Johan, of eigenlijk voor zijn broer. Ja, zijn broer die wordt volgens mij gevangen gezet. Ja, ja die wordt verdacht van hoogverraad.
1: Ja, dus hij, hij zal de Nederlander hebben verraad
0: aan, zullen de Spanje of de Fransen wel zijn... Ja, aan de Fransen inderdaad. En ja, wat uh, superbetrouwbare getuigen. De superbetrouwbare persoon die hem aangeeft. Een barbierschirurgijn. Oké, okay, dus een kapper. Ja, een kapper die ook ja. tanden trekt en, en ledematen afhakt. Ja. Die uh, meldt bij de, bij de rechter dat Cornelis de Wit, de broer van Johan... en Cornelis was ook supermachtig en ja, rijk... Precies. Uh, dat die uh, hem 30.000 gulden beloofd zou hebben om uh, Willem III te vermoorden. Maar Willem III was toch helemaal niet in Nederland? Nee, dus dat is echt een, een raar ja, verhaal. Die was in Engeland. Maar ja, de rechter denkt, nou, dan moeten we Cornelis maar oppakken... want uh, dit is echt ja. een uh, betrouwbaar verhaal. <laughs> maar dat is raar dat dat in een stadhouderloos tijdperk... als zo'n verraad wordt gezien. Ja, ja blijkbaar was het beeld van die twee broers, Johan en Cornelis de al heel negatief. Ja. Ze dachten waarschijnlijk al heel slecht over hem. Uh, ze hebben Cornelis opgepakt. En ja, in die tijd hoort het er wel een beetje bij... dat als je wil dat iemand de waarheid spreekt, dan gaat hij op de pijnbank. Ja, die, die waarheid die moet je er een beetje uittrekken. Ja. Nou ja, en dat, nou, het, de, de bank waar hij op gemarteld is... die kan je nog steeds in Den Haag bij het museum... De Gevangenenpoort kan je die, ja. die, Staat die heel, terugzien. heel dicht bij uh, het binnenhof. Ja. ja, dus waar hij werkte ook, echt super dichtbij. Ondanks alle martelingen, uh, dat zal super pijnlijk zijn geweest... heeft hij niet toegegeven. Dat dus. is toch wel best knap. Dus ze moesten hem laten gaan. Ja, en, en Johan die uh, besluit uh, op de dag dat hij... Uh, ik denk misschien ook al wel dat, ze, dat, dat zijn broer vrijgesproken is... besluit hij dus naar zijn broer toe te gaan... om een beetje voor hem te zorgen... en hem misschien zelfs wel uh, mee te nemen om, om weg te gaan daar... Ja. Om, om mee naar huis te nemen en thuis voor hem te zorgen. Weet jij hoe het verder gaat? Nou, inderdaad, want ja. dan komt uh, de dag des oordeels...
1: om het zomaar te noemen, op 20 augustus in uh, 1672... En uh, nou, er staat eigenlijk, uh, volgens mij is dat ook op het Binnenhof. Staat een, een hele menigte is daar? En, ja, het is op, op het groene zootje. Op, op het groene zootje. Het is een, een grasveldje. Ja. ja, maar er staat een hele menigte. En die eisen
0: eigenlijk, uh, nou, zij eisen Johan de Wit. Ja, ja. ja en, en Johan die is dus best broer. Ja. En, en uh, er was ook bewaking gewoon bij die toren. Hè. Er waren ja. gewoon, het was een heel uh, nou, peloton of zo, of een aantal soldaten die dan. Johan en Cornelis moeten bewaken. In ieder geval Cornelis moeten bewaken. Ja. Uh, maar die mensenmassa is wel heel groot. En is volgens... wel een beetje eng. Ja, en er wordt in die mensenmassa ook geroepen... dat er uh, verderop een boerenopstand is. Ja. Uh, dus de manschappen worden ingezet... om die boerenopstand neer te slaan. Ja. Om Overig daarin te grijpen. Overigens bleek dan later wel weer... dat dat niet helemaal waar scheen te zijn. Nee, Dus er is iemand ja. geweest die dat verzonnen heeft. Hmm, wie zou dat geweest ja. zijn? En overigens ook nog... Ik had die zijn, zijn naam nog niet genoemd, die barbierschirurgijn, die heet Willem Tichelaar. Die is dan ook weer op dat groene zootje. Die hangt ergens toeval. uit het raam. Zodra die soldaten weg zijn om Johan uh, en Cornelis te beschermen, zodra die weg zijn, hangt die, hangt die Willem Tichelaar uit het raam. En die, die roept dat uh, de vrijspraak van Cornelis. En, of, sorry, dat zijn vrijspraak, dat hij, hij is niet veroordeeld, die Willem. Die ja. uh, dat dat het bewijs is dat Cornelis het wel gedaan zou moeten hebben. Hij zit dus eigenlijk die mensenmassa nog veel meer op te, op te peppen... Om, ja. uh, om iets te doen tegen
1: Johan en Cornelis. Nou, en op dat moment, kijk, er is nog wel een klein beetje beveiliging... rondom ja. Johan en Cornelis. Maar het wordt, die beveiliging wordt het toch uiteindelijk een beetje te heet onder de voeten. Ja. En uh, terwijl en verbeter mij als ik het fout heb, Cornelis daar van een trap afloopt... Mm -hmm. wordt hij ineens uh, in zijn nek, wordt hij of in zijn achterhoofd eigenlijk... wordt hij geslagen ja. door, een, uh, door een van die beveiligers met, uh, volgens mij was het een, een, een geweerskolf. geweerskolf. Ja, dus de achterkant van een ja. geweer werd ja. hij in
0: zijn nek. En volgens mij sterft hij daar gelijk al. Omdat ja. hij zo zwak al is van, dat, van de martelingen, is hij eigenlijk gelijk daar al dood. Ja, en uh, zij worden meegenomen. ja. Ja, door die mensenmassa, ja. hè, die echt woedend is en, en echt bloeddorstig. En je weet misschien, je kunt daar makkelijk een voorstelling van maken, dat zo'n mensenmassa zit elkaar alleen maar op te hitsen en het alleen ja. maar erger te maken.
1: En dit is misschien het moment voor onze luisteraars, die misschien wat minder goed tegen bloederige verhalen ja. kunnen, om heel eventjes het geluid uit te zetten. Even je vingers in je oren. Ja, ja. want... Uh, Cornelis en Johan worden op uh, nou, een soort van ladders worden ze eigenlijk ja. hè, uh, ge gehangen ja, op
0: een, zijn kop, een wipgalg, ja, op, ja.
1: op hun kop, ja, aan hun uh, voeten vastgebonden. Ja, hun, ze worden ontkleed, dus ja, ze hangen daar in hun blootje. Ja.
0: En uh, ja, dan... ze zijn dan al wel overleden. Hè? Dat ik oh, okay. even. Ja, okay. ze, op de grond. Johan wordt geloof ik al bij het gevangennemen in zijn gezicht gestoken en hij wordt meerdere keren in zijn lijf uh, neergeschoten ja. en dan, daar, daar is hij al overleden. Dus misschien ja. dat, dat er nog wel iets van leven is... maar hij zal niet heel erg meer bij bewustzijn nee, zijn geweest... Precies. dus ze hem ophesen. En uh, die dode lichamen, ja, die, die worden daar naakt
1: opgehangen... en op dat moment opengesneden. Ja. En dan gaan de meest gruwelijke verhalen ja.
0: rond over wat er gebeurd zou zijn. Ja, ik heb hier een lijstje opgehangen, opengereten en gecastreerd. Dus de ja. ballen eraf... Tenen, vingers, oren, neusen, lippen en tongen werden afgesneden. Ja, en die schijnen dan hè, onder uh, de massa te zijn verspreid. Ja. En die schijnen zelfs zijn gegeten door ja. mensen. Hè, ja, door hier honden. Is het, ik heb een mooie citaat. De ingewanden werden uit de lichamen gehaald... en volgens de ooggetuigen en dichter... Nou, dan wordt de naam genoemd... deels door de omstanders opgegeten of aan honden te eten gegeven. Nou, ik denk mijn hond eet het misschien ook wel... Als om nou is. zelf een hap uit zo'n ingewand te nemen vind ik toch. Ja, dat gaat mij ook een beetje ver. Ja, het is bijna een soort uh, zombie ja, uh, gebeuren. Cannibalisme inderdaad ja. is dit gewoon. Ja, mensen wat draaien echt helemaal is. door. Hoe ga je de volgende dag. Hoe, 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 ja. hoe word je de volgende dag wakker? Ja, hoe leg je dit thuis uit? Ja, je zit onder de bloedvlekken. En je, ja, je, 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 geen zorgen, het is niet mijn bloed, hè? Ja. <laughs> Nee, dus Ze worden echt aan, aan stukken gesneden. Hart wordt er uitgesneden en, en vingers en de tong en, en daar is nog wel wat leuks over. Ja, zeker over die vinger en die tong
1: van uh, Johan de Wit. Want uh, het, zijn tong was uh, het symbool, want daarmee vertelde hij zijn leugens aan het volk. Ja. En ja het vingertje, ja, dat is zo'n zo vervelend, wijzend ja. vingertje. Van, oh, jullie zijn stout geweest, jullie moeten naar mij luisteren. Ja. Zo'n vingertje wat je misschien ook wel eens kent. Van, misschien doen sommige docenten dat ook ja, wel. Sommigen. Ja, sommige. Ja. ja, die zijn dus bewaard
0: gebleven. Ja, en uh, die kan je ook nog steeds zien in het Haags Museum, volgens ja. mij. Ja het, Haags, ja, het Haags Historisch Museum. Daar hebben ze ze gewoon liggen, in een bakje. Ja, helemaal versteend eigenlijk. Ja, je ziet nu niet meer dat het een tong is nee, eigenlijk. Ik laat het in de les ook altijd zien. En ja. ik moet
1: het er altijd bij uitleggen. Je ja, kan het dus gewoon even,
0: even googlen. Ja. Nou, dat, dat is dan wel, uh, wel echt een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis, denk ja, ik. Ja,
1: precies. Maar er is ook één meneer die hier dus heel veel aan heeft. Ja. Want die komt een paar dagen later. Wordt hij eigenlijk, nou, onder luid applaus, wordt hij bij Scheveningen ontvangen. Hè? Ja, ja, dat is Willem III. Ja, en het einde van het stadhouderloze tijdperk is dus
0: uh, weer aangekomen. Ja, en om dan nog eventjes zijn medeplichtigheid nog eventjes uh, aan de kaak te stellen. Hij heeft dus beloningen betaald aan, de, aan een aantal mensen die daar betrokken waren. Dus, dus een aantal mensen die daarbij aanwezig waren, bij dat Groene Zootje, ja. die hebben dus een beloning gekregen. Zou dat toevallig Willem Tichelaar ook zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja en... Uh, ja, daarmee is het dan niet bewezen dat hij dan ook echt opdracht heeft gegeven. Maar come on, het is wel echt heel het, verdacht. Het ligt er wel echt dik op. Ja, het is echt wel heel. En dat is wel de, een van de voorgangers van onze koning. Ja, zeker. Het is zijn achter, 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 achter. Ja, ja. Oh, groot, overgrootvader. Die dan zo, zo aan de macht komt. Ja. Nou, lekker dan. Zitten we daarmee opgeschreven? Ja, precies. Wat een familie. <laughs> nou, ik hoor zomaar dat er een uh, einde aan uh, deze podcast ja, Ook ja, een verkeerde hoor. knopje. Oeh, gaat alles door elkaar. Ja, precies. Deze en dan heel zachtjes. En dan horen hem heel ver weg, hè? Ja, nou, dan daar komt hij langzaam. Want dan hebben we hebben de tijd om het even, de, de, even, de hele podcast even af te ronden. Nou, hier moeten
1: we natuurlijk wel weer even aan wennen dat het automatisch gaat. Ja, maar... ja niet te hard, zegt jeetje. Oh, ho, oh, oh, ho,
0: rustig. Nou, nou en... het was wel het einde van deze eerste aflevering van dit schooljaar. Ja, en dan voor de volgende keer moeten we maar even denken. Het is ook alweer bijna een bijzondere dag. Hij is alweer af. Nou, we denken er nog even over na. ja. Nou, dat was hem. Dag. Doeg.